0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Сегодня с вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». Предварительно на пришел мы тут развлекались тем, что вот чесали друг другу вот так вот ушки чуть-чуть вот так вот. Вот так вот. И пытались выровняться все по, по, по одному уровню, но вроде все, все прошло. Был у нас небольшой перерыв. Я думаю, все понимают, с чем он связан. Ничего не хотелось делать, но рано или поздно все проходит, весна наступает, наступает обострение, бьет гормоны, очень хочется поделиться, поговорить с вами, пообщаться и рассказать, что же происходило за последнее время, даже, можно сказать, за последние несколько месяцев. Ничего, чем и сегодня. давно не выходили? А, ну, так как раз все считается, по-моему, с 23 февраля, и, да, ну, почти полтора месяца. Нормально, да. А, собственно, как вы слышали эти замечательные позывные от нашего соведущего, постоялого закадыки и просто хорошего человека, Антона Архипова?
1: Привет, привет.
0: Сегодня у меня голос еще...
1: немножко хриплый, так что, да, могут по голосу не узнать.
0: <смех> да, у нас, как всегда, Эстония немного отстает, видимо, мы уже живем в другой эпохе, а в Эстонии все еще ковид, поэтому товарищи пытаются догнать всех остальных, болеют ковидом как только могут.
2: Да, как всегда, решил потроллить с самого начала. Да. Хотя у нас не токсичный подкаст, мы же помним об этом.
0: Ну, мы, мы все знаем, мы все любим друг друга, собственно. Сейчас вы слышали еще один голос замечательный, еще одного нашего постоялого закадыки, который тоже заглянул к нам на огонек. Это Антон Черноусов.
2: Да, всем доброго времени суток. Очень рад вас всех здесь видеть. Уже вижу, что у нас пошли какие-то комменты. Это очень здорово, что вы с нами здесь прям в эфире.
0: А кстати, надо включить комменты от учета мы.
1: Вот так вот. В чем без коммент? Да, без комментов как-то это.
0: Вот так вот. вот. Теперь можете писать и все увидят, что, что вы хотите нам сообщить. Всем привет. По поводу Патреона... Собственно... Закрылся Патреон немножко. Ну, скажем так. Patreon был изначально оформлен на мой аккаунт, и я, как налоговый резидент России, попал под раздачу всех, собственно, всех налоговых резидентов. Поэтому мы переоформили на Витю, и все деньги, которые там собираются, сейчас идут в Красный Крест. То есть все последние выплаты, которые прошли, они... Витя обещал все передавать в Красный Крест. Поэтому оставляйте ваши денежки, неважно, где, чего вы, кто вы. Ну, как бы надо людям помогать, и оно добро вернется к вам.
2: Да, Витя молодец. Вдвойне. Несмотря на то, что да. его с нами сегодня нет, но, тем не менее, он очень правильную инициативку замутил. Да.
0: Поэтому поддерживайте нас на Патреоне. Ссылку вы сможете найти на нашем сайте. И мы, наверное, будем потихоньку начинать. Собственно, мы, по-моему, в этом подкасте не обсуждали в связи с последними событиями, как происходят скажем так, как это отразилось на компаниях, в которых мы работаем. Мне кажется, есть одна компания, вообще, э, мы можем начать немного издалека, есть одна компания, которая выпускает э, продукты для разработки кода, которая называется ID, и у них, собственно, созвучное название вместе с этим ID. И...
2: не... не... Не по начинаешь. Нужно начать с комментария нашего пользователя. Вот, например, вот есть прекрасный коммент го не нужен. Потому что есть, конечно же, Котлин, который мы любим в этом подкасте, вообще и целуем его в десны и все такое. Да, так, а у нас
0: сбиваешь есть... мою, мою длинную, которую я начал прямо с шеи Антона, и я приближаюсь. А поцелуйте меня в лоб, да? Да, спускаешься ниже и ниже, а тут ты вырываешься, как всегда, и, и все портишь. Собственно, есть такая компания, которая делает идею, и я пользуюсь уже, не знаю, наверное, лет 10, наверное, уже пользуюсь этими продуктами. И, собственно, когда они перешли на выпуски с мажорными версиями, которые привязаны, по-моему, они к кварталу привязаны, каждая вот эта вот миграция происходит прям через одно место. То есть, вот ты сидишь, 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 все вот... Вроде замечательно, у тебя отлаженная идея, там туда-сюда, вдруг в тулбоксе где-то возникает сообщение. О, пришел мажорный релиз, мажорный релиз ставится, и все идет по этому месту. От, отваливаются плагины, идеи всегда крашится, все, все происходит вообще прям от а какой-то. Ты ждешь там несколько сервис-паков, все, все это приходит и все, как бы, все устаканивается, и ты ждешь с содроганием следующего мажорного релиза. И, собственно, новость у нас, что идея выпустила мажорный релиз, и я не знаю, это ли связано с тем, что наконец-то они свинтили с России и закрыли все разработческие центры в России. Но это, наверное, первый мажорный релиз, который у меня обновился, и который вот Заработал прям сразу. То есть, не было никаких проблем с плагинами, ничего не отваливалось. То есть, вот я прям как бы нажал обновить, и такой, о, как круто получилось. Вот появились там мы из этого, из вершин контроля а подтянулись эти авторы кода, прям все, все красиво, все показывается. Антон, ты можешь это, прокомментировать это, это, это ты, подожди, это ты имеешь
2: в виду, конечно, 22.1, 22, э, да? Да, да, один, открытый, да?
1: Я, я тоже что начну это отвечать. -то компанию далека еще, я компанию провел, пошел сразу обновиться, Давай. пока вот блин, речуга такая. Давай, я начну тоже издалека отвечать. Вот твой, как бы, правильный аргумент про то, что делаешь апдейт и отваливаются плагины. Обычно случается, когда ты сидишь только на релизных версиях идей. Если ты сидишь на eap версиях, то почему-то этого не замечаешь. Там просто все время все сломано. И поэтому ты как бы понижаешь ожидания. <пух> да, как бы. И релиз для тебя проходит как бы незаметно. Он вдруг просто становится более стабильным. Вот. А почему при обновлении релиза ломаются плагины, и вот это все красное, и каждый раз нужно там что-то обновить по одному плагину и так далее, чтобы оно перестало быть красное. Я не знаю, меня это тоже бесит, поэтому я сижу на EAP, чтобы не замечать этих релизов. Но в этот раз я думаю, вот почему у тебя ничего не сломалось, тебе повезло. Потому что я обновился на релиз, и у меня один плагин обломился. И еще, а, два плагина. Один как бы просто сказал «обнови меня», а еще один плагин – это «Камень в мой огород», я его должен был сам обновить. Я один плагин поддерживаю и, и не обновил версию платформы в нем. Надо пойти сходить починить.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Да, но это
1: не критичный плагин, это для обучения. Вот. А, а, собственно, и все. Я, на самом деле, в этот релиз даже еще не смотрел, и это как, как бы анонс видел, там какие фичи-то допилили, и мне как-то даже в глаза сильно ничего не бросилось, я поэтому как-то так не, не вникал, что там, что там сильно так улучшили.
0: Не, вот что бросилось в глаза, и, собственно, это, что первое появляется, это авторы... Там, кстати, очень интересно сделано авторы классов и авторы методов. То есть, э, показывают да, не да. как каждая, да, не как каждая строчка. Там, вот, можно сделать, например, гит нотацию да, и посмотреть, каждая строчка, кому принадлежит. А сделано это очень умно. То есть смотрятся вс все строчки, которые идут внутри метода. И пишутся, там даже, по-моему, пишется первым пишется, кто больше всего закоммитил в этот метод, а потом еще там плюсик, можно посмотреть, плюс сколько-то да, сколько народу что-то добавило.
1: И да, это, вот, вот это нет. еще одна разница между тем человеком, который поставил «Родились только что» и тем, кто постепенно ставил его, типа «я». Я вот, этот, вот эту вот фичу уже, ну, по-моему, месяц-полтора точно видел назад и как-то уже привык к ней, и она для меня не новая. А Алексей поставил релиз, и для него все новое, поэтому он как бы получает полный бонус, как бы во всех смыслах. Он получает все фичи разом и такой: а -а 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 -а! "Круто, как бы здесь только всего нового", а я ничего не заметил. У меня как бы ну, вроде и не поломалось многое, но я вроде ничего нового и не получил. А у Алексея вот полный э -э, букет эмоций.
0: Ну, у меня главная эмоция, что ничего наконец-то не поломалось, можно просто типа обновилось и, и типа о! А вот э, можешь дать нам несколько инсайдов? Во-первых, по поводу команды разработки идеи, то есть есть какие-то изменения в команде, и вот этот вот релиз, он прошел более скажем так, вы более лучше тестируете, <смех> или это был обычный <смех> релиз, и теперь у вас все так будет?
1: Релиз был отложен где-то на месяц, по-моему, он должен был случиться раньше, и вероятно, из-за того, что он был отложен, было больше усилий потрачено на его релиз, на какое-то вылизывание зарапортированных багов и так далее. Вероятно, потому что я точно не знаю, да, несомненно, из-за всего того, что произошло, из-за того, что компания закрыла офисы в Питере, Москве и Новосибирске, во-первых, разработка замедлилась, релиз позже вышел, ну и посмотрим, насколько это затормозит команду со следующим релизом. Не очень это понятно, потому что я, честно говоря, не знаю, сколько людей мы потеряли с этим закрытием потому что не все смогли переехать, например, в другие офисы или выбраться из РФ куда-то еще. То есть, несомненно, мы какое-то количество народа потеряли. Но я думаю, что в глобальном смысле JetBrains из, из этой ямы выползет, и мы все равно будем видеть замечательные релизы. Надеюсь, такие же стабильные.
2: Это, кстати, хороший вопрос по поводу вот флит у нас в комментариях есть. Что, как бы, с ожиданиями новья? Потому ну, там я вопрос Артем... Я помню, Артем...
0: рассказывал,
2: что Задал в конце Артем...
0: года, типа, да. будут инвайты, что-то там.
1: Так, не, инвайты высылали дополнительные, но, но фидбэка было так много, что их прям много не стали высылать. А что с «Флитом»? «Флит» дальше разрабатывают, будут, наверное, в очень таком осторожном режиме его делать. Когда он станет пабликом, я, честно говоря, не знаю, не слышал. Я знаю, что разработчики некоторые, которые были в команде «Флита» и были в Санкт-Петербурге, сейчас находятся в Амстердаме уже, вот, то есть... Разработка идет. Куда он переедет там, на 23 год? Ну, не знаю. Это даже очень оптимистично, что он 23 год. Такие продукты разрабатываются много-много лет до, до какой-то осязаемой версии. Ну, я не знаю, честно говоря.
0: Ну, и тут Мои еще непонятен внуки критерий. чего-то установить, да, какой нибудь какую-нибудь стабильную версию.
1: Не, ну будем надеяться, что в течение этого года все-таки больше людей получат э, доступ к ДЕ, которая, которую все так хотят. Но э, я, я вот еще тоже не знаю, сколько там фидбека навалило и сколько им чинить, чтобы всем, ну, следующей пачке людей это, это дать в руки. это эта инфа у меня отсутствует, поэтому мне тут трудно что-то комментировать. А я, есть, я обновляю... Ночные билды иногда что-то играют капельку,
0: ну, как бы немного. А есть, например, соотношение между пользователями стендалон продуктов и, например, облачных всяких там? Как у вас там называется? App? Что он? u а второй App? А, Space. Space? И насколько я помню.
2: Space — это же среда помню... целая, то есть там как бы это корпоративный продукт. Но ну, он, я так понимаю, был э облачный,
0: и что-то поменялось с ним для стран-содружества?
1: А, ну, как бы там, наверное, для стран-содружества поменялось столько, сколько и с остальными облачными продуктами, как это оплачивать, наверное, так.
0: Угу. Нет, как бы, ну, ну окроме этого никаких ограничений на использование нету. Но ну, если Нет, можно что, использовать. Не, потому что, как бы, скажем так, э, мы живем в, в такое время, когда, э, я не знаю, окей, может потому что это я, наверное, скорее пострадавшая сторона, потому что и для меня и, э, интернет и э, там всякие интернет-сервисы это скорее э, как утилит. Как это утилитис привести? Какие-то такие базовые.
2: Базовые. Ну, нет, это вещи.
0: Не, не утилиты. Я
2: понимаю. Я понимаю. утилиты? Да. А, ну в смысле, постоянно используемый ресурс какой-то. Ну, да, как, как, это... как туалет в доме, например.
0: Да, это скорее среда. Это не, не то, что ты, например, к тебе приходит сантехник, да, вот и, и спрашивает, да, вы поддерживаете Украину или нет. Если нет, я вам канализацию отключу. То есть, как бы понимаешь, что там всякие облачные сервисы, они в этом смысле более... Ну, Скажем так, большинство вот всяких, всяких таких сервисов, всякие e-mail, облачные и тому подобное они встретились только с единственной проблемой вот прием платежей. То есть у них нет никакого ограничения на использование. Там вы, окей, если нашли способ заплатить, ну, окей, пользуйтесь. И вот этот, ну, скажем так, подход я принимаю. Или, например, там. Он выливается, опять же, в те же ситуации, которые NPM э, встраивает. Ну, сейчас вот последнее время... Сейчас, по-моему, затихло все. Но первые недели было в NPM-овские пакеты, встраивали всякие там бэкдоры, что если вы там устанавливаете какой-то пакет, вам там либо на консоли выводится сообщение, либо если определяют по IP-адресу вы, вы там из неправильной страны, да, как это... Страна первого сорта, страна второго и типа черномазы. Да? Если вы, вот, вы из страны черномазых, то вам типа начинается на, на машине майнить, например. Да? Ну, вот это как бы... Вот этот подход, да, когда у нас IT является таким базовым ресурсом, который уже как бы все должны использовать, ну не знаю, ну вот опять, как канализация, электричество там и тому uh -huh. подобное, да, э, со спейсом, то есть JetBrains ничего такого не было, просто там... Давай ну, давай, давай
1: подожди, а, подожди, да? давай я тебе попробую на этот твой длинный вопрос ответить, а, специально блокировать IP-адреса из РФ, JetBrains не будет. То есть, если это бесплатно можно использовать, то можно использовать. Если хочется платную версию купить, то тут уже трудности. Понятного
2: характера. Давайте вообще вот это вот направление немножечко изменим. Потому что здесь и в комментариях, в общем, я думаю, всех волнует вопрос скорее не то, что кто-то кому-то где-то там заплатил или кто-то где-то чего-то скачал. А вопрос в том, что мы достаточно хорошо доверяли тем инструментам, которыми мы пользуемся. Мы, можно сказать, безгранично. Несмотря на то, что у нас был там какой-то комплайнс, у нас были какие-то проверки, мы что-то проверяли с точки зрения вирусов. А сейчас вопрос безопасности того, что мы скачиваем из интернета и то, что мы используем в проектах, оно на самом деле, вот ощущение вот оно само по себе изменилось, и мы к этому софту стали относиться немножечко по-другому. Например, мы проверяем зависимости, что мы таск, втаскиваем, как мы это локально собираем. И вот вопрос теперь, что нам делать с тем софтом, который мы притаскиваем в виде зависимости. Вот как сейчас решать этот вопрос с точки зрения безопасности? У нас есть какие-то подходы сейчас? Или мы думаем вообще, что мы будем с этим делать в будущем? С точки зрения плагинов, расширяемости нашего программного обеспечения, с точки зрения инструментов и туллинга, которые мы тащим к себе, которые обновляются, операционных систем, которые у нас локально установлены на наших компьютерах прекрасных. Да, вот, у кого-то мы знаем уже М1 есть, так сказать, так сказать под, такая рабочая лошадка, у кого-то еще старенькие машинки. И тем не менее все они каким-то образом скачивают что-то и обновляются. Вот, можем ли мы доверять тому софту, на котором мы работаем? Давайте мы в этом русле немножко подумаем. Не, ну... Но... Но...
1: Как Антон, бы... Ты... Как <смех> бы а, вот тот вопрос, вообще общий, если вопрос взять, вот, Антон, то, кажется, тут вполне теперь объяснимое наличие всяких, как они называются, procurement отделов в интерпрайзах, которые... Если ты хочешь себе поставить на комп какую-то софтину, ты должен от них получить добро, и это добро потом влияет на список вообще всей софтины, которую ты можешь ставить себе на комп. Да? Тут просто, типа, как далеко ты готов идти со всем этим списком? И насколько анальным будет этот отдел, который проверяет каждое твое движение на компьютере?
0: Не, Но... ну вообще это как бы... Я так понимаю, людей, которые не общались с IT-миром последние, там, не знаю, лет 15, вот эта вот ситуация, которая у нас происходит, когда все ставят... Вообще просто, когда надо какие-то зависимости, да, ты, ты просто набиваешь там в строчку, да, там надо... Вот реально кто, например, когда в Gradle файле, когда обновлял версию, задумывался, а не добавил ли там разработчик что-то, чего-то там такое нехорошее в свой артефакт, а, похеру. Давай, дин, дин 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 версию обновил, все, полетел. То есть, как бы, вот с с этой точки зрения, да, получилось, что с одной стороны мы вроде как сделали такой вот мир, как бы шишколобы хайтишников, да, которые сидят и вот вроде договорились, что мы такие интеллектуалы и там не сым друг другу в штаны, да, и давайте мы все работаем на одно дело, мы мы типа граждане мира и все такое, и при этом даже, например, вот э, если брать нашу базовую платформу Java, да, вы что, забыли, что в Java есть, например, там security менеджеры, где есть там еще, по-моему, даже с первой или со второй версии есть там всякие полиси, где ты можешь, например, э, закрыть доступ к файловой системе, можешь закрыть э, там открытие сетевых каких-то вещей. И вот... Э, не знаю, можно на любой конференции, мне кажется, собрать народ, да, и там в большом зале спросить, ребят, а кто вообще вот э, при сборке в докер там каких-нибудь Java Java образа, ну, Java Java приложений, или вообще при диплое чего-то когда-то настраивал security manager. Ну, вот просто там, вот у вас приложение, да, не знаю, там, API три вызова, да, три вызова вы считаете там калькулятор, да, Зачем ему еще куда-то посетились, Зачем ему еще, например, по файловой системе шароебиться? Ну, как бы это по-хорошему должно быть по умолчанию. И ты должен включать. То есть, если тебе конкретно надо там, не знаю, во временные файлы что-то сохранить, ты должен там добавлять во временные файлы. А у нас, получается, вроде с одной стороны у нас есть платформа, которая позволяет, в которой уже есть все встроенные эти механизмы, да, причем эта платформа уже натренированная на всяких оплетах, которые уже там, не знаю, мне кажется, вон все волосы вот уже у разработчиков, я сам повыпадали, те, которые помнят оплеты, как оно все было, как там лазило по этим файловым системам и тому подобное. А как бы никто этим не пользуется. И удивительно, что вот этот вот стеклянный дом еще не разрушился от того, чтобы мы начали кирпичи в нем кидать.
2: Слушай, ну, кажется, что, с одной стороны, ты говоришь про понятные шаги внутри такого пайплайна, ну, то есть, если мы себя сиди рассматриваем, что где-то там должен быть security ну и помимо того, что что-то должно быть написано, что-то должно кем-то отдельно проверяться. Например, те же артефакты, которые где-то сложены в... Реджестре, например, какой-нибудь сканер должен пройти и проверить на всякие разные зависимости или еще что-то, какие-то уязвимости, которые там потенциально могут быть, потому что они могут лежать, а база уязвимости может пополняться. Ну, например, вот так. И... Подожди,
0: а нам тут пишут security manager, deprecated.
2: Человек, человек не
1: понял, о чем мы говорим. Security manager в Java, да, deprecated в какой-то там новой версии. Мы говорим не о security manager в GM, а мы говорим про security зависимостей в проекте. Да, вот там подсказывает X-Ray. Но это одно, одна из баз данных, из которой можно тащить CVE-шки на все версии библиотек. И, в принципе, такие базы данных замечательно теперь через некоторые продукты интегрируются в CI, где можно выстроить quality-gate, в котором, собственно, будет все происходить и валить ваши билды, и не пропускать пайплайны дальше, если у вас есть какие-то критические уязвимости в зависимости, в зависимости если, но, если опять, это важно.
0: Ну, это, опять же, если, например, посмотреть какой-нибудь мавиновский репозиторий или Docker хаб-репозиторий, вот э, ты туда пушишь этот образ ты не знаешь, как он проверялся, не знаешь, на что он проверялся. То есть он просто, например, по сигнатурам прошелся или какие-нибудь там, как они там, коин ну, которые криптовалюту генерят там, например, там, какие-нибудь вот такие проверки. А если, например, вот опять же ситуация, да, ты в своем проекте, вот в Java коде написал там if IP адрес такой-то, допустим, get local IP, да, if IP адрес такой-то, то, например, сделать там, не знаю, sleep 100 тысяч, да, как бы, как ты вот этот код отловишь на, на скане
1: но это, этот код у тебя должен действительно да, сканироваться вот прям там байт-код да, какого-то приложения. Это вот, Этого ты уже обычно не делаешь. Тут как бы два уровня получается. есть у тебя скан а, артефактов, в принципе, по-моему, Docker Image тоже уже умеет сканировать, как бы это вполне скажет. Да, прям... не там в Докер пришел... Хабе
0: они да, в Докер они сканируют, но они, насколько я помню, они сканировали на всякие эти генераторы коинов, чтобы в этот... вся. Не... Не, не я имею в виду
1: не то, что сам Докер хаб сканирует, а что есть продукты, которые занимаются security-сканингом и Docker Image, и в, в том числе. Как бы. NPM-пакетов, базы данных, мевин централа, базы данных. Что там у нас еще есть? Какие зависимости? Этих, каких нет? Это опять Docker, же. Докер первых... просто одна из.
0: Ну, опи... я тебе говорю: вот смотри, там, докер хаб по умолчанию, просто хранилище. Сколько народу. Давай. Согласен, что сейчас э, о безопасности сейчас подумают э, очень много народу после всех этих э, добавлений кода. И, как они как они говорят, кто-то там сказал, security – это новый биг data. То есть, э, теперь думать о security – это очень важно, модно и молодежно. И если вы знаете, как это делать, то все, все конторы будут для вас открыты. Но, опять же, да, э, поймать вот, вот такой вот код зловредный, ты можешь его поймать только если кто-то напишет жалобу. То есть, не знаю, какой-нибудь Вася. Какой-то статический
2: нет. анализ кода, может быть. Да, статический вот анализ кода, может это, быть. Да. Ну, как, как статический Теперь, анализ кода еще... ты ну, подожди, какие-то паттерны же есть. Ну, то есть, как бы, смотри, если у нас есть э, какие-то типичные ошибки, которые люди совершают, также есть типичные э, попытки внедрения кода, которые есть. Соответственно, люди, которые умеют писать статические анализатор кода... Очень быстро, я, я вот, можно там, не знаю, крест на пузе рисовать, как бы, ну, там, в течение года-двух но ну, выпустят продукты, которые будут поддерживать вот этот поиск таких же security-баков э в том же коде, который вы внедряете. Более того, наверное, самым простым путем, здесь, кстати, в комментах тоже упоминался э – будет отказаться от использования сторонних библиотек, сторонних патчей всего остальное. будет там типа там доверенная библиотека, проверенная кем-то, я не знаю, там, институт чистого кода. Это написано не в нашей конторе. Вот это все будет расцветать бурным цветом.
1: Там говорят, так исходников-то нет. Нет, не в восходниках дело. Например, тот же самый FineBox искал паттерны на байткоде если вы не знали. Статический анализ не обязательно да, да, да. на исходниках делать.
0: Антон, это знаешь как... Э...
1: Да, я знаю, это через замочную это... скважину э, строить ракету. Да, но это... Примерно. Но
0: Потому что через замочную скважину строить ракету, это как... Типа, чева, человек просыпается в 2022 году и узнает, что бывают такие вирусы компьютерные. Надо написать, конечно, сканер-анализатор. Но если мы отмотаем эту ситуацию чуть-чуть назад, еще, по-моему, лет... Когда Linux начинался? По-моему, еще лет 10 назад были Уже всякие... Были такие проблемы. Да, были исследователи, которые исследовали патчи, которые вносились в Linux ядро какими-то командами, которые связаны, по-моему, с CNB. И там получалось у них, что э, вот эти вот патчи, которые по одному, они закидывались в ядро, они как бы сами по себе С, такие безопасные да, были. Да, да. да безопасные чего-то. А когда оно все вместе уже собиралось, а, а там получался блэкхол какой-то организовывался. И вот всяких вот таких вот исследователей безопасности, которые открывают, вау, какая-то случайная дырка обнаружилась в очередном там Роутер ос или там в ядре Ли это таких историй до хрена. Единственное, вот э, здесь у нас получится опять та же самая между... История щиты меч, да, ну, 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 сделаешь ты анализатор, ну, может, ты опишешь какие-то паттерны, где там thread-slip ловится, да, ну сделают не thread-slip, сделают через reflection, давай-ка мы через reflection выдернем метод sleep, и при этом, например, там, это будет не sleep, а будет записан как base64, да, sleep у тебя будет записан, ты расконветтишь, сделаешь reflection, выйдешь в метод и дернешь его и сделаешь slow, ну, как это все вирусы писатели прошли, и товарищ Касперский, я думаю, на этом деле уже не ни ни одну собаку съел по поводу того, ловить таких хитрожопых товарищей, которые по-всякому раскидывают код.
2: Слушай, ты, наверное, прав. Ну, короче, вот эти вот контуры озолотятся ну, на некоторых контрактах и на некоторых продуктах востребованность их будет колоссальная. Ну, как бы сейчас все побегут их покупать базы, поддержку, встраивать все ICD, встраивать в контур загрузки. То есть, в смысле, что про проверки артефактов на подлете, на, на процессе сториджего. Ну да, и, то есть, ты сначала там
0: же... проверяешь, там не знаю, лицензии, потом сканируешь артефакты, сканируешь там нацевые, все такое. Ну, как бы, Но если это в... вроде вот... уже
1: не на как бы, это уже последние года три, наверное, достаточно большими шагами шагает по, по девелоперскому миру как бы а до этого уже шагала тоже
2: не ну это вот ну, это... просто теперь оно будет у многих то есть если оно было у единиц ну в смысле не единиц в смысле процентов то есть у многих продвинутых товарищей или законспирированных товарищей или в смысле сильно продвинутых товарищей или сильно забюрократизированных товарищей это было то теперь это будет у многих Прямо совпадение? Не думаю.
0: Не, ну, кстати, вот по поводу совпадения, да, мы, когда, по-моему, полгода полгода назад записывались с чуваками по это, по безопасности подкасты, я рассказывал про своего начальника, когда я пришел, а он такой, типа, малость это задвинутый на, этот, на безопасности, типа, что надо сканировать все артефакты там на эти на лицензии, надо сканировать на CVE, там в этот вся и добавить, и я на него такой пальцем показывал, такой <связывая> вот дебил-то пришел в разработку, да, откуда-то, не знаю, а теперь я такой слушаю, да, блин, крутой чувак, как это я так не это, не оценил.
2: Ну, это как это, <клышленный> я думаю, что это просто мы качнулись, как это, как как в любых качелях, вот мы качнулись сначала в одну сторону, мы бесконечно доверяли open source, в некотором смысле, ну, в некотором смысле, опять же. Теперь мы качаемся в обратную сторону. Мы перестаем всему этому доверять и будем очень пристально смотреть на все то, что мы используем. Такая как это атомизация, так сказать, задраем люки, давайте, так сказать, какую-то такую вакуумную сборку сделаем, чтобы у нас все было свое, как это все эти монорепозитории, чтобы у нас все, все вот как, как в подводной лодке задраял люк и все и у тебя все собралось все задеплоилось и как бы ты ни от кого не зависишь а если зависишь то вот конкретно вот в этом месте ты точно знаешь где и на что ты поменяешь в случае чего
0: и кстати как один из таких примеров если вы занимаетесь Java разработкой Тяжелая шутка, да, что если последний месяц вы сидели в бункере и не слышали про это, то была обнаружена уязвимость в спринге. В том самом спринге, который используется по, по моему, сколько 60 процентов или 70 процентов всех приложений там по, по оценке?
1: От 60 до 80 разная статистика да. говорит.
0: От 60 до 80 вообще всех Java-разработчиков используют в своих продуктах этот, собственно, Spring Framework. И был найден баг, который получил название Spring for Shell, который очень похож, или, можно сказать, был вдохновлен багом, который нашли как раз, по-моему, тоже несколько, сколько он, или полгода назад, Log4G for Shell. То есть, когда снаружи вы можете сформировать какой-то HTTP-запрос, вам при этом, конечно, надо не просто как бы в случайное место его отправить, вам, во-первых, надо знать конкретное место, куда он отправляется, во-вторых, это конкретное место должно иметь специальную сигнатуру у контроллера. То есть это не просто какой-то список параметров вы делаете, а там внутри должен быть бин, внутри этого бина там дополнительный парсинг, по-моему, не помню чего-то, по-моему числа нет. Ну, и не помню, в общем, внутри... Да, Ну там,
2: кстати, не, не, не Spring же он большой, то есть там не все, по-моему, как бы зацепило. Там, понятно, и Spring нет, Core, да. Spring Framework, Spring Framework, да, по-моему, зацепило, и... Так нет,
0: сделали обновление для Spring бута для того, чтобы этот Spring MVC и Spring Core... Вопрос сначала изначально было, что это вообще все, все, что написано на спринге, оно по этот э, дырявое, и, и все все вроде побежали это как он все побежали это исправлять, при этом исправления никакого не было, по-моему, неделю никак не могли этот спринг новый собрать. Но в результате выяснилось, что, во-первых, это для спринг приложений, которые задеплоены внутри томката в виде варфайлов. Собственно, тут мы уже отрезаем, наверное, процентов 80 народу, потому что кто сейчас варфайлы собирает и деплоит куда-то в томкат, Потом, опять же, да, нужно было специальный http запрос в, специаль... в метод с особой сигнатурой, то есть там парсинг бина должен быть внутри него, там дополнительный этот nested properties, и в результате, ну, как бы все, скажем так, пересрали, да? я, я, честно говоря, не слышал, чтобы каких-то таких где-то использовали эту дырку. По поводу Log4G, даже я могу сказать по сканеру, у нас на сканеры которые HTTP-запросов, у нас приходило прям тонны HTTP-запросов с этого GNDi, две точки чего-то там пытались нам что-то куда-то засунуть, но... Мы, мы log 4 не используем. спринг я бы вообще не сказал, что кто-то пытался долбить эту строчку и, и как-то отправлять HTTP-запрос. Может, у вас там в Яндексе ВАВ какой-нибудь есть?
2: Нет. Здесь как бы это все мимо нас пролетело, естественно. Да, но как бы вот несмотря на то, что ты сейчас вот характеризовал это достаточно как это, безобидную в некотором смысле для разработчиков историю, поражает тот факт, что на исправление вот этой ошибки потребовалось неделя. Ну, это, это много. Ну, то есть, как, при том, что как бы она, ну, уязвимость такая. Как бы, там и банки, и все остальные пользуются, я как раз думаю, там, Warfile это на полную катушку. Либо это все сразу было, так сказать, легко прикрываемо, ну, то есть, в смысле, сразу всеми оценено, что а, починим как-нибудь, либо как бы все уже случилось, ну, в смысле, все, что нужно до этого прикрыть, было прикрыто, как бы, а тут просто по красоте надо было да. выехать.
0: Не, ну, там еще, по-моему, не все версии спринга были заaffection, то есть, там по это, то ли последней самой версии, то ли что-то там такое по-моему, на самых последних только это воспроизводилось, поэтому, опять же, все банки, они сидели на каком-то там спринг, еще, может, третьем, и они не, не, это, не парились на эту тему. Поэтому, ну, как да, бы,
2: там, по-моему, пятерки а, это все случилось.
0: Ну, ну я образно, ну, я так буквально то все воспринимаешь, прям вообще собрался в камеру. Вот, Ну, скажем так, все перепугались этой зависимости из-за того, что Spring используют везде. Вот тут, как, как нам пишут в чате, типа, все обещают не использовать Spring, но все равно его используют и пишут. Но она оказалась не такая распространенная, как для Log4G. И еще Shopify разослал этот, как он называется... Нам пришел, но ну, мы как партнеры Shopify. Shopify нам прислал, что типа вот во всех магазинах типа обновитесь, потому что это может плохо быть. Вот. Бэкпортов, mm -hmm. не знаю, по-моему, не было. Я, честно говоря, не следил, я видел, вот они как изначально выпустили там что-то Spring 5.6 и, и Boot что-то там 2.4.2.5. Вот. Ну, да больше там бэкпорт куда-то. Не знаю, не следил за этим. Но, тем не менее, если вы это пропустили, то знаете, может, вам стоит провериться, мало ли у вас может еще какие-нибудь вар-контейнеры и что-то такое. Заполно. Так, а что у нас еще мы подготовили там? А, мы можем поговорить еще про уязвимости. Собственно, сегодня мы вообще весь, весь подкаст можем обозначить про безопасность, потому что… Про уязвимость,
1: уязвимый подкаст, уязвимый
0: да, выпуск. Уязвимый. Я, я пишу подкасты, я очень уязвимый. Вот, собственно, 12 апреля GitHub выпустил блокпост, что в ГИТе найдена уязвимость, которая позволяет получать, по-моему, доступ к директориям других пользователей.
2: Так. Ну да, GitLab Critical Security Release такой. Чух. То есть,
0: если... Там, режим... получается...
2: И комьюнити, enterprise, Edition в общем, задело всех. Как бы. Там не все версии, но, в общем, неприятно.
0: Да, там ситуация такая, что если вы используете какую-то систему, на которой несколько пользователей и запускаете гид и не из вашей домашней папки, то можно получить доступ к файловой системе или, по-моему, предоставить доступ к вашей файловой системе. В общем, если вы используете гид... Лучше обновитесь, потому что вот последняя версия 2.352. Я не знаю, что они вообще меняются. Я, я в брю обновляюсь. Я, я, честно говоря, даже не знаю, что у них может меняться. Ну вот, избегайте запуска гитов на машинах, на которых много пользователей, когда ваша текущая рабочая папка не внутри траста репозитория То есть, если вы запускаете гит где-то на какой-то папке из какого-то левого репозитория, то, я так понимаю, ваши данные могут утечь. Вот, собственно, ага. еще, один, еще один момент. А я запас. говорил Не...
2: немножко о другой как бы, уязвимости. То есть я так, пробовал как немножечко как в процессе поиска, так сказать, конкретной ссылочки я тебя бросил там. Uh -huh. там как раз то, о чем я говорил, это немножечко другое это тоже не то, чтобы сильно давно случилось GitLab выпустил как раз специальный, как я сказал GitLab Critical Security релиз и порекомендовал очень быстренько обновиться на него всем тем, кто использовал там под уязвимости попали ряд так сказать вполне себе релизов то есть у них там и обычные комьюнити Edition, и, соответственно, Enterprise Edition. Вот, соответственно, при установке и при использовании там, соответственно, были скомпрометированы какие-то логины, которые, соответственно, ну, таки по умолчанию, которые устанавливаются, если я правильно понимаю. И, в общем, проблемы были, значит, соответственно, с паролями. Если я а это у них, помню... кстати,
0: это вообще, я так понимаю, какой-то этот, как он, сервис пак или что-то такое, где да, 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 уязвимости
2: по А кстати, ну в общем вот... и, и это случилось 31 числа, 31 марта, чуть-чуть раньше, чем в ГИТе. окно на сети, уязвимости догоняют да.
0: А... Если мы отмотаем чуть-чуть назад, назад по поводу Джед brainса и разных версий, а у вас каждая версия идеи они живут в какой-то отдельной ветке или у вас одна общая ветка разработки, из которой собираются релизы и он стабильный? То есть как можешь рассказать, как у вас устроено по разным версиям раскидывания? Антон спит. Он
1: а, или ты, у, что ты у меня спросил? или у... да. да.
0: Не, ну я не знаю, вопрос. Голодный может про джет брейнс что-то придумывать нам, но нам хотелось бы что-то близкое к реальности.
1: Давай, уточни вопрос. Я, ты, как бы У тебя много слов было, я не, не переварил.
0: Вот у вас есть идея. Она где-то в репозитории. А какая модель разработки используется? То есть это trunk-based, э, не знаю, какой-нибудь git flow, и, или что там?
2: Как вы собираете новые версии идеи? То есть это отдельный бренч или это... И там
1: какая-то сложная система. Во-первых, там монорепа. Ну, скорее всего, там все-таки trunk-based в том плане, что то, что в транке должно вроде как собираться, но я не уверен, что оно собирается в каждый момент времени. Скорее, а я тут недавно видел немножко как бы связанная история. Кто-то скинул скриншотик из какого-то чата, куда летят нотификации по билдам из Steam City для идеи. И там типа билд упал, потому что обвалилось 27 тысяч тестов. И забавная тема, когда вот это вот сообщение из Steam City такое 27 тысяч тестов там такая иконка Киану, знаешь, этого молодого, который так... <голосит> <голосит> вот с таким лицом <голосит> вставлено <голосит> <прямо> в сообщение. <голосит> вот. а, на ваш вопрос не могу ответить, не знаю, потому что... Ну, там точно какие-то бранчи есть, можно просто зайти в GitHub, а, там есть репозитория ce это полноценное зеркало, поэтому, я думаю... Посмотрев на это зеркало, можно более-менее предположить.
0: Просто с точки зрения тестирования, то есть есть какая-то основная ветка, вот, которую тестируют, тестируют, фиксит, фиксит, и при этом э, в нее, например, какие-то новые фичи не вливают, или вот есть там фича фриз, который решают, что вот текущая ветка, она там фича фриз, и вот в нее там, не знаю, делают багфиксы и что-то такое, и она вот выходит на, этот, mm. на релиз. Uh, вот опять же, как бы
1: однозначно ответить на этот вопрос я, скорее всего, совру, потому что процесс меняется все время. Ну, за это, за это время, там, за 3-4 года, что я более-менее со стороны на это все наблюдаю, там процесс меняется. Фича фриз есть. То есть я его видел, но не факт, что он есть еще. Может быть, уже опять процесс поменялся и как-то по-другому, говорят, теперь делать. Как бы, я не знаю. Вот. Мне, мне проще и честнее ответить, что я не знаю, потому что как бы, та информация, которая у меня была, допустим, там, три месяца назад,
2: она, может быть, уже невалидная. Как бы... Да, вот. Слушай, Антон, а можно я тебе еще попытаю, потому что как бы, тут очень интересную штуку сказал, что... Э собственно говоря, у вас внутри там анарепа, а снаружи комьюнити продукты, они расположены, например, на гитхабе. И ты сказал, что это зеркало вашего внутреннего продукта. А как вы работаете с внешними контрибьюторами, которые приносят в гитхаб э, какие-то свои э, исправления или предложения, ну, то есть там pull реквесты потому что pull реквестов я вот смотрю прямо сейчас, их достаточно много э, к, ну, прямо в репозитории. Кажется, что, в общем, ну, то есть там 184 сейчас открыто и 1700 там с копейками закрыто. Я, я сейчас про Community Edition intel, ну, IntelliJ ID, mm -hmm. конечно, говорю, да. Ну, то есть, соответственно, есть реквесты, они там добавленные, mm -hmm. ну, там что-то принимается, что-то обсуждается. Как вы с этим кодом поступаете дальше? Вы как-то его несете внутрь? Где вот меж происходит, собственно говоря? Ну,
1: самый, самый правильный ответ на это будет «как-то». То есть кто-то этим занимается. Как точно этот процесс происходит, я не знаю ничего. То есть меня про разработку, как сделается что-то в JetBrains с каким-то продуктом, у меня очень простой ответ. Я не знаю ничего. Как бы, вот мне очень легко с этим жить. Я как бы вот, делаю свою работу относительно евангелизма. Ага. Как бы.
0: Антон, а деньги ты откуда берешь? Типа из тумбочки.
2: из тумбочки Я не знаю, как ничего ни хера работает,
0: а деньги из тумбочки.
2: Меня почему эта штука интересует, потому что я вот вижу, у меня перед глазами есть несколько продуктов, которые сейчас либо находятся в стадии того, что они оформляют свое взаимодействие с сообществами, и вот как это пытаются понять для себя, как им правильно вести разработку таким образом, чтобы с одной стороны ее внутри достаточно безопасно можно было ввести, и в том числе принимать внешние контрибьюшены. Ну, самый банальный пример, да, когда мы работаем с документацией, например, к вашему проекту, там, вроде бы, не критичные это штуки, потому что, как бы, да, вы не затрагиваете код, но при этом, как бы, люди из комьюнити могут принести очень много пользы любому open source проекту, просто тупо написав достаточно много очень полезной документации, на которую просто, ну, всегда не хватает времени, ну, просто всегда не хватает. И очень интересно, как у компании построена эта история. Мне кажется, можно кого-то будет позвать изнутри JetBrains, чтобы вот про эту историю рассказать, как именно с Community Edition сейчас построена работа с точки зрения и работы с документацией, и работы, соответственно, с самими продуктами. Кажется, это многим там, может быть интересно. Там... Если я не ошибаюсь, в каком-то виде это
1: рассказывалось несколько лет назад про организацию репозиторий. Это был публичный доклад, где-то у нас на JetBrains TV это есть. Потому что там сама организация репозиторий – это уже довольно интересная, глубокая тема. Смотрите, есть Community Edition, есть куча продуктов вокруг этого Community Edition и плагинов. Плюс есть внешняя IDE, которая в одну и в другую сторону должна синхронизироваться с IntelliJ тоже. Это Android Studio. Вот. Поскольку Android Studio разрабатывает Google. Да, и, соответственно, то, что они там разрабатывали когда-то, вливается в саму идею. И то, что в на разрабатывали, когда-то вливается в Android Studio. <связненный> вот. А плюс вот то, как ты сказал, вот хороший вопрос, как это все вза взаимодействует с контрибьюторами, это действительно, я не могу ответить, потому что там куча маленьких деталей может всплыть. Плюс, как это все еще собирается и тестируется в CI. По-моему, тут рассказ один, может быть, часа на три минимум, как бы. Можно попробовать найти человека из команды, которая этим всем занимается, потому что, чтобы это все поддержать, вот с этим всем звездолетом взлететь, есть еще отдельно прям команда, которая пытается это все разрулить, и чтобы оно более-менее нормально еще собиралось там э, в СИ. Угу.
0: Да. И, кстати, если вы видите возле моего имени ссылку, это ссылка на канал э, подкаста «Разбор полетов». Там мы выкладываем всякие полезняшки и замечательные вещи. И помимо того, что у нас есть канал, у нас есть э, чатик подкаста «Разбор полетов». И э, сегодня это было. Э, есть у нас э, замечательный разработчик который занимается продуктом, который называется тест-контейнер. И он анонсировал, что у них вышла новая версия. Я не могу сказать, что там конкретно поменялось и насколько стало лучше. Как бы, ну, тест-контейнер, он и тест-контейнер, он запускается там внутри тестов, как бы, и хер бы с ним. Но... Одно из больших достижений, о котором упомянул этот разработчик это то что они выпилили наконец OKHTTP OK, из своего продукта и э, все, все собственно удивились а, а что же не, не нравится OK OKHTTP OK, и как бы такой классный продукт все так замечательно на что этот э, замечательный разработчик сказал что нам не нравится Kotlin и зависимости которые он притаскивает Собственно, надеюсь, Антон сейчас не подавится чаем и не Я будет ковырять в носу, а попытается защитить Котлин и всем рассказать, а почему, собственно, надо все-таки тащить Котлин в зависимости своей библиотеки, или, может, все-таки этого делать не стоит?
1: Тут надо немножко подправить всю историю. как бы Там не нравится не Котлин как язык, а не нравится зависимость на Котлин. Это две разные вещи. Вот. Если вы напишите свою библиотеку и используете Kotlin, несомненно, вы притащите туда стандартную библиотеку Kotlin а с, с замечательными расширениями, которые она предоставляет, там, замечательные функции Apply, лет и так далее, или там для джавайских коллекций или других типов. Она весит, примерно, мегабайт. Но вот даже не важно, сколько она весит, пускай она весит даже там, килобайт, и там будет два классика, эта библиотека расширяется и изменяется, что-то в ней депрекейтится, и так далее, рано или поздно э, встанет вопрос о совместимости. Как вот как ни крути, насколько бы она стабильная ни была, ты будешь жить с этим пять лет, а потом вдруг, внезапно, при обновлении версии Котлина, тебе скажут, что у тебя э, конфликт транзитивных зависимостей у библиотек в твоем проекте. Но
0: даже не пять лет, я, по-моему, когда 1.15 было? По-моему, да, версия 1.15 у Котлина.
1: Не было такой версии. 1.6.20 сейчас э, последняя. Буквально а, может, на этой неделе а, я А может,
0: не 15, а 1.5? Я помню, да. у... у меня какая-то библиотечка, она была до этого, Котлин да. тоже зависимость тащила, а потом внезапно появилась 1.5, которая все поменяла нахрен, и теперь как бы... Ну, вот. Не знаем, все, все
1: не все. Если ты используешь даже по минимуму как бы, в своей библиотеке Kotlin, ты все равно как бы, вот эту возможность, вот эту вероятность конфликта зависимости версии Kotlin в а, версии библиотеки когда-нибудь догребешь. короче. И если ты пишешь, а тем более не просто пишешь в библиотеку, ты еще на ней бизнес делаешь, как это делает тест-контейнерс, ты хочешь, чтобы она была максимально стабильная, чтобы там минимально было зависимости для бесшовного внедрения этой библиотеки клиентам. То есть, чем меньше там зависимости будет, тем меньше вероятность, что у тебя вообще будут какие-то проблемы. Правильно? Поэтому в продуктах, которые как-то могут конфликтовать, очень часто зависимости вообще шейдет Переименовывают пакет, и там он как бы вот в зашитой версии есть. Да? Вот По вопросу использования Kotlin в библиотеках. Вот Kotlin замечательный язык, чтобы писать бизнес-логику, писать приложение конечное. То есть ты берешь какие-то библиотеки, пишешь свое конечное приложение. All fine. Для этого он просто замечательно подходит. Он даже замечательно подходит для создания библиотек для других приложений. Но по большей части, если у тебя эта твоя библиотека будет использоваться тоже в Котлине. То есть кто-то пишет на Котлине библиотеку, кто-то пишет свое приложение на Котлине и использует эту библиотеку. Замечательно. Как язык, он, он предоставляет гораздо больше инструментов для эволюции API в библиотеках, чем Java. Java, кроме э, аннотации Deprecated, ничего не предоставляет. Котлин предоставляет okay. разные... Уровни предоставляет там интеграцию с IDE на предмет автоматической замены задеприкатченных вещей. Есть аннотация «replace with», который ты потом alt-enter жахнул, когда у тебя новая библиотека появилась, и твоя, твой API оказался задеприкатченным. И alt-enter поменяет тебе, зареплейсит на то, что автор сказал. Как бы. То есть в... В Kotlin продумано это лучше для создания библиотек. Но, но если ты пишешь библиотеку для JVM экосистемы, которая должна быть мега стабильная, которую будут использовать по большей части в Java, потому что разработчиков на Java проектов на Java больше, и в Котлине тоже, то самый такой э, разумный... Э, разумной тактикой будет написать эту библиотеку свою как минимум, с минимум зависимости на Java. И если ты хочешь, чтобы а, в других экосистемах, то есть в Скале, в Kotlin, в Groove, эту твою библиотеку было удобнее использовать, то можно предоставлять дополнительный враперы. В Kotlin, например, есть extension функции классная, которыми можно обмазать вот этим сахарком твою Java библиотеку и kotlin пользователи, которые используют свою библиотеку, смогут ее как бы более идиоматично использовать. Например, вот яркий пример такого подхода можно увидеть в Spring. В Spring есть это же javaйский фреймворк, но у него есть kotlin экстеншены, с помощью которых можно некоторые API гораздо более удобно использовать в Kotlin. То есть у них прямо есть пакет, в котором лежат экстеншн-функции для каких-то там. Java, Нет, ну, вообще
0: это, не, опять же, не конкретно к Котлену относится. Я вот из своей практики не что если ты пишешь свою библиотеку, она вообще должна быть с минимум зависимости. И даже несмотря на то, что вы там хотите использовать, например, там, логинг, там, не знаю, commons какой-нибудь или что-то такое, то э, вы должны себя пересилить и представить, э, э, как бы... Сказать себе, что вы пишете библиотеку для людей, вы пишете не бизнес-логику какую-то, которая там будет в вашем приложении где-то крутиться, а приложение для людей, и по-хорошему оно должно использовать только то, что есть в GDK, в GDK. даже если там, не знаю, у вас какие-нибудь HTTP-клиенты или что-то такое максимально используйте стандартное, что вам предоставляет GDK, и все пользователи вашей библиотеки скажут вам спасибо, если вы не будете тянуть, не знаю, какие-нибудь йоды, логинги, коммонзы и тому подобное, целый ворох такой, или там AWS SDK какой-нибудь, который тоже ворох своих библиотек, то что рано или поздно вы огребете, и тут мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали, к безопасности. Да? Даже если вы как бы, замечательный программист, никому не хотите зла, но у вас там через транзитивные зависимости подсосалась какая-нибудь ненужная библиотека, которая выдает не то, что вам надо, и вопросы будут, собственно, к вам, потому что вас добавили в зависимости не эту какую-то библиотеку, а вот конкретно вас, и будут бить по конкретно вот этой морде.
1: Кстати, про транзитивные зависимости я сейчас вспомнил в связи с релизом, который мы уже освещали. По-моему, одна из э, таких э, подсвеченных фич э, в последнем релизе идеи – это как раз работа с зависимостями. То есть, там какие-то диаграммки, по-моему, рисуются, где можно посмотреть... Неужели в 2022 году появился граф
0: зависимости в идее? И он даже работает.
1: давно был. Имеется в виду, что вот именно прямо вот найти вот эти конфликты. Раньше оно в Меве не было, вот, по-моему, для Градула
2: сделали.
0: Потрясающе. Не прошло и 20 лет.
2: Да ладно. Тут На самом деле, это вот поиск зависимости, это хорошая история. И когда у тебя, на самом деле, не маленький твой проект, а ты встроен в огромную ну, систему монорепозитория, условно говоря, и где ты, на самом деле, чихнуть и пернуть, извините меня, не можешь просто так, потому что ты здесь что-то поправил, а у тебя где-то там в другом проекте все отвалилось. Потому что, ну, в смысле, как, не отвалилось, а там засвистели тесты, такие типа, э -э -э -э! тут как бы это ты какую-то фигню натворил. Не, 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 ну, и как ты...
0: раз вот эта ситуация – это самая сладкая ситуация, потому что ты можешь что-то поменять, закоммитить, и тебе сразу прилетит сообщение, ой, чувак, вот смотри, вот у меня тесты, типа все замечательно. А в ситуации, когда у тебя не монорепозиторий, ты что-то меняешь, и ты узнаешь о том, что ты кому-то чего-то где-то сломал только через год, когда ты уже там 10 версий выпустила, а тут приходит типа, чувак, а ты там фигачишь версии сидишь, а мы не можем на них мигрировать, потому что ты вот в этой версии сломал там сигнатуру, и нам надо теперь все переписывать вообще. Как так получается?
2: Это, знаешь, когда в одной библиотеке заинтересована пара команд да, в монорепозитории. Например, одна команда написала вот опишечку какую-то и работает с ней. Но приходит вторая и добавила какую-то фичу. И не просто добавила, а вокруг нее, вокруг этой фичи. Написала кучу тестов. И первая команда, когда заходит, <laughs> такая, что-то, блин, классная фича, надо под себя ее маленько подделать. И такие, оп, а, а, тут, а тут поломалась куча тестов. Они такие говорят, блин, чините. <laughs> Они такие, блин. <laughs> и, и, и появляется mm -hmm. форк.
0: Но это вот полезняшка от старших товарищей. Если вы хотите что-то, какую-то библиотеку в монорепозитории, пометьте все вокруг тестами максимально. Сам, самыми тупыми. Максимально, са да, но да. главное, чтобы их было много, и чтобы в отчете, вот как написал Антон, 27 тысяч поломанных тестов и этот смайлик вот такой. Ну что, будем заканчивать на сегодня. Или еще? А Пишите
2: давайте, это, это хорошее, хорошее, хорошее окончание, мне кажется, да. Да. Чтобы передаем... не чувствовать себя уязвимым. Да,
0: и мы передаем, я думаю, лучи поноса компании Atlassian, которая тоже в последние в недели, сколько там, по-моему, на 5 400, дней, что ли?
1: 400 клиентов у них не могли получить доступ.
0: Да, и что самое аккаунтом. интересное, они выпустили постмортом, не смогли получить доступ, потому что у них произошла рассинхронизация между командами. Одна команда ждала айдишники конкретных проектов для того, чтобы их деактивировать, а им прислали айдишники облака для того, чтобы его деактивировать. И скрипт типа прошелся, по, я так понимаю, по региону. По облачному. Да, и полностью дропнул регион. с
2: Бонус профессии. <смех> да.
1: Не, вот мне больше всего нравится объяснение, с чего оно начинается. Мы тут скрипт запустили, который данные удалял. Это как бы вот дальше можно уже не читать. Все понятно.
0: И что самое интересное, эти компании, продолжают, как... да, эти компании продолжают работать, продолжают радовать нас своими замечательными продуктами, типа жиры и все никак они не подыхают. Все ждем-ждем, ну, вот а, а все никак.
1: В таких ситуациях интересно, как, как это должно эм, на уровне пиара, наверное, обрабатываться. Да? Вот, вот, Мы грохнули клиентов все знают, все уже орут долго, что теперь эту проблему не замолчать, не сказать клиентам, ой, мы тут все починили, типа, если бы это один вечер случилось, мы тут все починили, все хорошо, все, как бы, типа, постмортом можно зажать, наверное, да, но через такое количество дней какой-то постмортом нужно опубликовать, и тут как раз в чатике есть маленькая дискуссия у нас, типа, стоит ли рассказывать то как, ну, то, как мы уронили вот эту херню. Да? Э, культура постмортенов, она все-таки держится на каком-то прозрачном процессе. Да? Вот мы грохнулись, мы э, нашли проблему, мы осознали наши ошибки, мы рассказали всем, как мы облажались. И таких как бы, ну полно. Есть, по-моему, даже github пропозитория где они все собираются. Такой длинный-длинный список. Если его почитать, там почти везде. Ой, мы не тот -то параметр в конфигурации прописали, ой, мы не тот скрипт -то запустили, ой, он чуть больше данных удалил. Вот. Не, я Просто вот здесь вот в, с... этом момент, в этом моменте просто вот крупная компания, и на кону ее э, репутация, репутация инженеров, бизнеса, всего, да, доверия. Что сделать в пиар-службе? Не раскрывать, что же они сделали своими кривыми руками, или, эм, как бы честно, полностью рассказать, где они облажались и как.
0: Ну, честно говоря, я, я вот не помню, у меня в, в голове остался только сам этот. Как он называется? Сама история и фотография. Я не помню, с кем это было. Я помню, что э, пропал дата-центр типа, исчез из интернета у кого-то, и полезли смотреть, чего такое, чего такое, и выяснилось, что это трактор. Где-то там что-то копал, и у меня вот фотка, это вот какая-то московская улица, типа тротуар в тротуаре яма и из ямы торчит такой провод типа оптика вот, этот, вот наш постмортом типа что случилось с нашим дата центром я честно говоря не помню вот конкретно что это за компания была и как то но вот, вот это вот мне почему то запомнилось вот этот вот трактор который раскопал какие то кабеля там ну, не знаю, честно говоря, для меня, Атласиан, никогда не было какой-то такой компании, которая вызывает теплые чувства и говорит о том, что там какие-то такие замечательные инженеры, мне кажется. Все, все, кто общались с продуктами данной компании, не испытывают теплых чувств к разработчикам, которые работают в, этих, в этой компании. Но, тем не менее, как бы...
2: Слушай, ну, мы я, вам я, это я, запомним. Есть, есть как бы варианты, мне кажется, что там, тем, кто любит канбан, например, можно там, спокойно переходить на какой-нибудь Кайтан, э, неплохой сервис. У нас есть э, замечательные продукты JetBrains, ютрек куда можно переходить, где великолепный поиск, просто бомбические, настолько, что я каждый там раз Kanban кайфую, есть. когда им пользуюсь. Там, ну да, там, Гамбан там по есть, сравнению там... с Кайтоном там такой себе. Давай будем честными. Ну, вот. ну наверное. Есть. Да, да, да ну там, есть чар. Вот, это тоже хорошо. Есть, ну там, если про нас говорить, то есть Яндекс такер тоже, как... он, он по сравнению как бы, с Ютреком, конечно, слабоват, потому что он немножко не на то заточен. Но зато для крупных размеров это прям хорошо. Вот. Поэтому варианты это есть. Другое дело, что огромное количество компаний до сих пор заложников у Atlassian, и вообще непонятно по какой причине. Может быть, в силу а, того, что есть какая-то реакционная составляющая. Непонятно. Ну, а, что, продукты Atlassian заточены
1: же. на средних менеджеров. Они прям заточены по RECFLO, как бы, и они сделаны максимально для решения их задач, а не для решения задач разработчиков. Поэтому разработчики в основном, э, конечные пользователи, жиром, э, например, не любят очень сильно, а менеджеры очень любят. И покупают менеджеры.
0: Вообще, я помню, ну, этот э, GitHub все грозился. Тоже, по-моему, в прошлом году они выпускали какой-то там GitHub-Ishyus. Прям э, презентажка была красивая, где переключались они там между показами в виде таблицы на, этот, на ишью там вся, всякие штуки. Но я помню, тоже как-то подписался на бету, и, честно говоря, с тех пор так и не приходило, по-моему, что они там это, ее раскатили. У всех она это, старая, старая ИШЮ. И, собственно, непонятно, что делать э, при множестве репозиториев. То есть, главный, самая главная проблема, которая была с GitHub, мы несколько раз пытались использовать их хэшью, что делать при множестве репозиториев и как их связывать. Потому что, как минимум, у более-менее большой конторы, не знаю, есть... там. Четыре репозитория – бэкэнд, веб, андроид, IOS. То есть, вот четыре репозитория. Как связать эти ишью между собой так, чтобы все это было красиво, все вместе работало и переходило от одной разработки к другой? Ну... К сожалению.
2: Слушай, приходится... мы, 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 мне кажется, пошли на второй круг. На второй круг пошли.
1: Давай Давайте сворачиваться. Мы замечательно вылили немножко помоев на Atlassian и поржали. А я думаю, как раз очень хорошая точка.
0: Да. Собственно, со мной в этой замечательной виртуальной студии наконец-то собрались два Антона. Не будем вспоминать рифму. Скажем, что это Антон Архипов.
2: Пока. Пока. Да, ты пытался. Пока. Я, я
1: пытался так это.
2: А.
0: Кулачком. Да. И Антон Четнаусов. Который у нас просто на роде голодный. И с вами, надеюсь, ваш любимый ведущий Абаш Алексей. Будем чаще встречаться, будем больше записываться. Постараемся возвратиться онлайн. Скидывайте на
1: YouTube, мы потратим на благие цели.
0: Да, Витя потратит на благие цели. Да.
1: Вот. Все, пока-пока.